0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Serão oito mensagens. E nós vamos falar sobre os pecados capitais. E é interessante que nós estamos ousando resgatar uma lista muito antiga. Na verdade, o termo pecado é muito, muito antigo, mas essa lista de pecados capitais foi datada inicialmente do século VI Cristo. Talvez um dos pais dessa lista foi um papa chamado Gregório Magno. E ele fez uma observação acerca de todo homem, de todo ser humano, e percebeu que haviam estruturas basilares. E aquelas estruturas permaneciam. E elas eram os vícios primeiros de todo homem. O que ele queria era mostrar para nós que a conduta do ser humano, ela está afetada em pelo menos sete direções, então ele nomeou da seguinte forma, gula, luxúria, avareza, ira, orgulho, preguiça e inveja, eu vou ousar mudar essa lista, mas você só vai descobrir qual é o meu acréscimo na última mensagem dessa série, eu vou falar sobre o oitavo pecado capital, mas antes é interessante perceber que Tomás de Aquino, um dos que talvez mais enfatizou essa lista, revisou essa lista, escreveu sobre esses sete pecados, ele quando olhava para o orgulho, ele se recusava a contá-lo como um pecado capital, não porque o orgulho não deva ser cotado como um dos pecados, mas porque para Tomás de Aquino, o orgulho era o supra sumo dos pecados, ele era o pecado maior, era para ele como o pai de todos os outros pecados, o termo capital vem do latim, que significa cabeça, líder, do qual vem outros então, nós não estamos aqui apenas falando sobre sete pecados. Nós estamos falando sobre muitos outros pecados que vêm, que nascem, desses sete pecados que nós vamos falar. Agora, é interessante perceber que nos nossos dias atuais, a palavra pecado saiu de moda. Aliás, já há bastante tempo, o homem se libertou desses conceitos castradores como pecado. Esse negócio de que tem um Deus acima de todos nós, e de que haverá um julgamento, e de que há um padrão de certo e errado, isso parece não fazer muito sentido para essa nossa geração, que na minha opinião, já nem busca tanto o que se buscava gerações passadas, porque na geração passada as pessoas estavam interessadas em segurança, mas na nossa geração atual elas querem autonomia, especialmente autonomia de Deus, então... Já que as pessoas querem a autonomia de Deus, esse discurso de pecado não convém para a nossa sociedade. Como nós não temos interesse em servir a essa sociedade conforme eles querem, como ao pregador só cabem duas ah, opções, a primeira pregar o que o povo quer ouvir e a segunda pregar o que Deus quer falar e nós escolhemos a segunda, então nós vamos fazer uma série inteira sobre pecados. E nós vamos ser incomodados em diversos momentos, a começar de mim. Porque, queridos irmãos, eu me chamo Thomas e eu sou mais um em recuperação de orgulho. E quem de nós não é? Ah, queridos irmãos, eu queria que vocês fossem comigo a um texto das escrituras. A primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 5 em diante. O texto diz assim: Primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso 5, 6 e 7, diz assim, da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos, e eu quero que você entenda que jovem aqui é só a continuação de uma ideia, mas essa é uma expressão para todos nós, inclusive aqueles que não se sentem tão jovens, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. John Stott vai dizer que o orgulho, esse primeiro pecado que nós vamos trabalhar hoje, ele é a essência de todo pecado. E é importante lembrar que Lúcifer padeceu desse mal. Alguém pode me perguntar, Thomas, quem fez o diabo? E eu te respondo, quem fez o diabo foi Lúcifer, orgulhoso. Foi Lúcifer feito a imagem de Deus, feito de maneira preciosa, mas que foi tomado por orgulho. Foi ele, Lúcifer, o pai do diabo. Mas parece que não ficou restrito aos anjos caídos o orgulho. Nós também fomos afetados. Esse bichinho de Lúcifer, essa síndrome de Lúcifer, também foi acometida aos seres humanos. Por que não dizer Adão e Eva? É interessante como a serpente convence aquele casal dizendo, vocês podem ser como Deus. E essa é a tentação de todos nós. Nós queremos ser os nossos deuses, nós queremos ser a autoridade de nós mesmos, esse papo de eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, isso já estava lá no Éden, esse é o orgulho que derrubou também a humanidade, não somente uma boa parte dos anjos, mas nós também estamos caídos, mas dentre outros pecados, o orgulho tem algo único, todos os outros pecados levam o um pecador para longe de Deus, todos os outros pecados afastam o pecador da figura do Deus poderoso, mas o orgulho pretende nos tornar Deus, ser além de Deus, por isso a direção é diferente, o orgulho é diferente dos demais pecados, eu não estou querendo dizer que ele é mais pesado que os demais, mas a natureza do orgulho é realmente muito terrível, orgulho já diria Jonathan Edwards, um pregador avivalista, ele disse que o orgulho é o pecado mais escondido, mais secreto e mais enganoso de todos os pecados. Eu gosto, e não é novidade para a grande maioria de vocês, eu gosto muito da história de São Francisco. E há alguns momentos da história de São Francisco, talvez um dos homens que para nós foi um dos homens mais humildes, completamente desprendido, o projeto de vida dele era uma denúncia de uma sociedade que ostentava. E a ostentação é sim uma manifestação do próprio orgulho. Eu lembro de uma das histórias do São Francisco, onde ele estava passando com os seus demais e havia ali um mendigo no inverno da Itália e ele vendo aquele homem mais mal vestido do que ele estava, ele decidiu dar as suas roupas para aquele mendigo e ele pegou as roupas do mendigo e vestiu, todos ficaram observando. E ele saiu, um pouco tempo depois, ele cai chorando copiosamente. E as pessoas não entendiam por que, que ele estava chorando copiosamente. E aí ele diz, eu me orgulhei do que eu fiz. Eu senti orgulho de mim. Quem de nós não passou por isso? O mesmo São Francisco, já no final de sua vida, decepcionado com o movimento que tinha criado porque o movimento franciscano foi ganhando contornos que ele jamais esperava ver dentro desse movimento, uma taça de ouro e pessoas que estavam ganhando com aquele movimento, enriquecendo com aquele movimento, então, São Francisco diz, os historiadores compartilham com Santa Clara aquela decepção. E aí, Santa Clara, já no final dos seus dias, ela diz assim, você... Ainda tem o orgulho de ter criado um movimento e ter que definir o fim da história desse movimento. Você tem o orgulho de querer controlar. Então ele decepcionado como estava, percebeu o orgulho no seu coração. Se deitou no chão e ali morreu. Bem, queridos irmãos, todos nós sofremos com esse mal. A diferença é que você sabe que você é orgulhoso, em mais ou menos intensidade, mas todos nós sofremos com isso, um pastor uma vez terminou de pregar uma bela mensagem, e desceu do púlpito, e uma pessoa chegou dizendo assim, pastor que mensagem poderosa, eu já ouvi isso algumas vezes, que mensagem incrível, olha você é uma benção, você é demais, você é um grande pregador, ele olhou para a pessoa que estava elogiando e ele e disse assim, o diabo me diz isso toda hora, e eu luto para não acreditar que isso vem de mim. Porque às vezes os líderes não caem quando eles traem, eles não caem quando eles se desviam moralmente, a queda de muitos líderes começa quando eles recebem o um aplauso e recebem a glória para si. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não tem pretensão de dividir a glória dele com você, a glória é totalmente só para ele, por isso eu gostaria de pensar com você sobre essa síndrome de Lúcifer, que também nos acomete, nós precisamos lutar contra o orgulho, constantemente, mas lutar contra o orgulho é lutar contra um monstro mutante, porque o orgulho está mudando o tempo inteiro dentro de nós, de diversas formas, de diversos tipos e eu quero aqui numerar pelo menos alguns deles. Porque o orgulho tanto faz levantar você, como esmagar você. Você pode ser vítima do orgulho com uma elevadíssima autoestima, e aí a psicanálise vai chamá-lo de narcisista. Ou você também pode ser esmagado pelo orgulho, de modo que você se veja inferior, e aí os psicólogos vão dizer que você tem uma baixa autoestima. Pois bem, eu queria falar sobre alguns tipos de manifestações desse orgulho. Alguns que te ajudam a levantar. Outros que te derrubam. Talvez o primeiro deles seja a autoexaltação. Essa é uma manifestação do orgulho. Porque é esse orgulho que veste a máscara. Esse orgulho que se alegra do sucesso que acontece e o pior de tudo, ele aceita os créditos pelas boas coisas. Tim Keller disse que nós podemos nos afastar de Deus por duas razões, nós podemos nos afastar de Deus porque nós fizemos as coisas erradas e por isso nos afastamos de Deus, mas nós também podemos afastar de Deus porque fizemos as coisas, as, as coisas certas pela motivação errada, quando você faz uma coisa certa, e aquilo gera a glória para você mesmo, você já recebeu a sua recompensa, porque o orgulho é a recompensa de todo aquele que faz as coisas certas pela razão errada, essa é uma manifestação da autoexaltação. mas eu sei que você já encontrou alguém, e não é raro encontrar esse tipo de gente da autopromoção. E é impressionante que eu percebo em mim, você quem sabe perceba em você, que em alguns momentos de insegurança a gente quer dar o nosso currículo. A gente quer mostrar quem nós somos. Especialmente em situações onde nós nos sentimos inseguros, a gente precisa contar aquela história daquela viagem maravilhosa que a gente fez, daquele idioma que a gente fala, daquele lugar que a gente conheceu, daquela coisa que a gente tem, do que a gente conseguiu comprar, daquela história maravilhosa que com certeza as outras pessoas não viveram, mas nós vivemos. E essa é a autopromoção, é gente que fala de si diz, glória a mim, louvado seja eu. Já ouviu? Já encontrou alguém assim? É gente chata. Só que isso é como um mau hálito. Você sente facilmente no outro. Mas não percebe muito bem em você. Ainda uma outra manifestação de orgulho é a auto-justificação. E a auto-justificação nada mais é do que acreditar que as coisas que você faz te faz justo diante de Deus, você tem a capacidade de pensar, de que você está kit com Deus, que a dívida foi paga, porque você é uma pessoa muito boa, isso não é difícil de encontrar, porque se você perguntar para a maioria das pessoas lá fora, se elas vão para o céu ou para o inferno, elas vão dizer assim, eu acho que eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa relativamente boa, como se Deus tivesse uma calculadora gigante, calculando as coisas que você fez de bom e de ruim, e se no final der positivo, você então foi auto-justificado. Só que a conta não é assim. A conta já começa assim, você está indo para o inferno, porque o que você fez não tem solução. A não ser na cruz do Calvário. Quando nós entendemos o mundo a partir dos olhos do Evangelho, nós só percebemos dois tipos de pessoa, as que foram alcançadas pela graça, e as que não foram alcançadas pela graça, o mundo lá fora divide em dois tipos, o mundo lá fora diz daqueles que são mente aberta, e daqueles que são mente fechada, a religião também divide em dois tipos, a religião divide entre aqueles que são bons, e aqueles que são maus, porque são moralmente reprovados. Deus também divide em dois tipos. Os soberbos e os humildes. Deus dá graça aos humildes. Mas resiste a um coração orgulhoso. Sabe, queridos irmãos, quando eu olho para os fariseus e eu vejo Jesus confrontando eles o tempo inteiro, eu vejo esse orgulho porque se tem um lugar onde orgulho se manifesta, é dentro da igreja, você fica orgulhoso porque tem 15 anos que você dá o dízimo, você fica orgulhoso porque você foi na ação do, do voz na rua e ninguém foi nessa ação, então essa igreja não sabe o que, que tem que ser como igreja, o indivíduo não demora muito para que uma vez convertido do filho mais novo, ele se torne o filho mais velho daquela parábola, ele chega aqui aos pedaços, dizendo, pobre de mim, me aceita, bota-me no cantinho. Mas aí depois ele vai, como um bom crente, sendo adestrado. E aí depois ele começa a dizer assim, mas esse pecador que chegou aí, eu não estou gostando dele, porque tem duas semanas que ele não muda. Alguém está me entendendo? Tem alguém comigo aqui hoje, não? Está tudo caladinho, né? é? <risos> Eu também estaria se eu não tivesse que pregar, os fariseus mostram esses tipos de orgulho, por exemplo, eles faziam exaltações sobre si mesmos, eles recebiam os elogios, Mateus capítulo 6 verso 1 e 2 diz, tenham cuidado de não praticar as suas boas obras diante dos outros, para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta. Como fazem os hipócritas nas sinagogas. Era isso que os fariseus faziam. Eles gostavam de dizer, olha o que nós estamos fazendo. Vejam como nós somos bons. A religião, desde sempre, foi uma boa plataforma para esconder orgulhosos. Os religiosos também nos mostram outro tipo de orgulho, que é o orgulho do desprezo pelo outro. Essa autojustificação que te faz olhar de cima para baixo. É aquele filho mais velho que diz assim: "Como é que você vai aceitar esse mais novo aí que gastou toda a sua a sua herança com prostitutas, com drogas, ele foi para as raves, esse pessoal aí não merece". Tem desses e os fariseus daquela época também lutavam com isso, Lucas capítulo 18 verso 9 nos diz algo assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro, e outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, talvez por isso o texto que nós acabamos de ler diz assim humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus ah queridos irmãos, eu espero que essa seja uma manhã de humilhação de arrependimento de quebrantamento eu também quero falar sobre as manifestações do orgulho quando eles empurram você para baixo. Porque sim, os orgulhos podem ser de tipos diversos. Você pode se orgulhar de vencer onde os outros perderam, mas você também pode de alguma forma manifestar orgulho de ter perdido em lugares onde os outros venceram. Onde nós fomos derrotados. Um, do, um dos orgulhos mais perceptíveis é esse discurso de autodegradação, você já viu algumas pessoas que quando chegam perto de outras que elas consideram superiores, elas começam a dizer assim, mas eu não tive chance, a minha vida foi tão difícil, ah mas se você soubesse, é porque minha comunidade é muito carente, é porque minha família é muito pobre, eu lembro de um pastor amigo meu, e era interessante perceber como ele mudava o seu discurso, sempre que ele encontrava um outro pastor de uma igreja maior, ele dizia, é, porque pastorear uma comunidade pobre é muito difícil. Olha só, eu sei. Sabe, queridos irmãos, às vezes o orgulho aparece de uma maneira um pouco mais sutil, e ao invés de fazer uma festa para o nosso sucesso, esses orgulhos formam um clube da autopiedade. um pena de mim, Olhem para mim, coitado de mim, eu fui uma vítima. Também o orgulho pode se manifestar de uma outra forma, como o auto-rebaixamento. Sim, é o orgulho fazendo um funeral para o seu próprio ego. Mas ele espera que nesse funeral a coisa seja bela. E que as pessoas digam palavras lindas. Quem de nós aqui já não pensou no funeral? Aí você faz a conta de quem vai, quem não vai, o que vai dizer. Eu espero que digam no meu funeral. Você já pensou nisso, não? Ah, irmãos, não me deixem sozinhos, por favor. você já pensou nisso, levanta a mão, porque eu vou me sentir orgulhoso para baixo. A gente fica dizendo assim, caramba, eu queria que no meu funeral dissessem que era um jovem dedicado ao Senhor. Morreu tão jovem, Mas o orgulho também pode se manifestar de uma outra forma, é o que eu chamo de autocondenação, é o julgamento sobre nós mesmos, isso gera culpa. Quando nós falhamos em satisfazer os nossos próprios padrões, eu lembro de um amigo que dizia, olha, sempre que eu erro, eu dou um jeito de me punir. Aí um dia eu estava com ele, ele esqueceu a chave, eu estava dando uma carona para ele, ele esqueceu a chave, ele me fez parar... E ele disse, eu vou descer do carro, eu vou andando até em casa, vou pegar essa chave eu vou voltar andando. esse cara que precisa se condenar porque ele não estava à altura do seu próprio padrão. Agora, o denominador comum entre esses seis tipos de manifestação de orgulho que eu acabei de mencionar, é um outro chamado autopreocupação. Eu tenho certeza que vocês não sofrem com isso. Claro que vocês não sofrem com isso. É comum tanto para cima quanto para baixo. Quando você vence onde as pessoas perderam, você pode ter auto-preocupação. Mas quando vocês perdem onde outros venceram, porque é sempre uma comparação, tanto o orgulho quanto a inveja só existem porque há uma comparação. Desde o Éden, vocês podem ser como Deus. O como tem adoecido muita gente. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou, eu vou ser bem ousado nessa minha afirmação, ainda bem que eu sei que só assiste essas pregações o pessoal da igreja mesmo. Mas eu tenho percebido uma, uma ênfase muito grande no patológico, e um desprezo muito grande pelo conceito do pecado. Mas o que as pessoas não perceberam, é de que elas perderam muitas vezes o poder de agir. Porque você não chega para um depressivo e diz para ele, faça alguma coisa por você mesmo. Então ele assumiu um rótulo, e eu espero que você me entenda, eu sei que existem pessoas depressivas que não podem fazer nada por si mesmas, mas você assumiu um rótulo e você se esconde embaixo de um diagnóstico de um CID. O ponto da fé cristã é de que quando ela aponta para você dizendo, você é, aquela não é uma identidade, é uma condição, você é um preguiçoso, mas você pode deixar de ser, basta você querer, arrependa-se, converta-se e você mudará, por isso a sublimidade de resgatar o conceito de pecado, é que em algumas instâncias nós temos a condição de diante de Deus e com a graça de Deus mudar os cenários, tem um monte de gente aí se escondendo atrás de diagnósticos que nem são verdadeiros. Que foi feito de maneira irresponsável. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não abandone a avaliação espiritual da sua vida. Porque frequentemente você se sente convidado por Deus e chamado pelo nome a mudar. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Uma última manifestação muito comum é essa de auto-preocupação. Nós somos fixados em nós mesmos. Nós estamos centrados em nós mesmos. Agora, como é que a gente percebe esse orgulho? Nós percebemos de alguma forma. Por exemplo, se você é perfeccionista, quem sabe há uma grande chance de você ser orgulhoso. E o perfeccionismo, já percebeu que é o problema que o pessoal enxerga como virtude no mundo distorcido? Já percebeu isso não? Você vai para uma entrevista de emprego. Eu que sou psicólogo, sei disso. Quando a gente pergunta para o candidato, qual é o seu defeito? Conta para mim um dos seus defeitos. Ah, olha, o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Adoro fazer as coisas certas. Eu adoro chegar na hora. Eu não suporto quando a coisa está fora do lugar. Ele está falando não do perfeccionismo. Ele está falando do orgulho. É aquele ser que quer ter o melhor, quer ser o melhor. Você já conheceu alguém que não pede ajuda? Já conheceu alguém que não abre a sua vida, o seu coração para ninguém? Você não conhece as fragilidades dessa pessoa? Você convive com ela cinco anos, você trabalha com ela três anos. Ela nunca abriu o coração e disse, por favor, me ajuda. Eu estou mal. Aí a bomba explode. Pum! Quando a bomba explode, você não tinha ideia, mas aquele sofrimento vinha... Sendo administrado silenciosamente por um ser orgulhoso, que não consegue se colocar vulnerável diante das pessoas. Porque para ser vulnerável tem que ter coragem. E aqueles que buscam independência? Eu não quero depender de ninguém, não quero depender de ninguém. Aí a gente fica domesticando os nossos filhos. Nessa consciência estúpida. Aí você chega para sua filha assim, filha, nunca dependa de um homem. Aí você acha que você está criando uma mulher autônoma, mas ela vai ser uma mulher solteira e infeliz. Porque Deus não nos fez para independência. E Deus também não nos fez para dependência. Deus nos criou para interdependência. Será que você está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes eu dependo demais da minha esposa. Se você perguntar algumas coisas simples, eu não sei. Senha do cartão de crédito, eu não sei. Você pode rir. Mas tem coisas simples, como ela dizer assim, chama o garçom e pede tal coisa... Eu falo, filho, você pode fazer isso, fica à vontade, exerça a sua autonomia. Mas eu acho que ela fica sentindo assim, eu vou, eu vou dar um trabalho para ele, eu preciso que ele faça alguma coisa por mim. <risos> você está entendendo ou não? Pedir ajuda é um sinal de humildade. Se você conhece alguém que não pede, ou se você é alguém que não pede ajuda facilmente, vai ser difícil, muito difícil. Você se desfazer do orgulho. Você conhece alguém que não recebe nada de ninguém, não quer nada de graça, não recebe nenhum favor, não consegue lidar com um presente, consegue olhar para o outro e se sentir constrangido e incomodado. E por que essa pessoa me deu isso? Já percebeu isso não? Isso é orgulho. Às vezes uma baixa autoestima. Sabe por quê? Porque a pessoa não, não tem satisfação com ser o que Deus projetou para que ela fosse. Ela olha para os outros e diz assim, ah, eu queria ser como eles. Orgulho. Então ela vai baixando a sua autoestima e vai se reduzindo. E ela vai ignorando o fato de que Deus a fez como Ele quis. Auto referente. Alguém autorreferente é muito orgulhoso porque o tempo inteiro ele acha que o mundo gira em torno dele. O pastor tem 800 ovelhas, mas se o pastor não cumprimentar naquele domingo, o pastor está com raiva dele. Se o pastor não ligar para ele no aniversário, ele sai da igreja, porque ele é autorreferente. O mundo tem que girar em torno dele. E timidez excessiva. Sim, timidez excessiva pode ser uma manifestação de orgulho. Sabe por quê? Porque o tímido acha que está todo mundo olhando. Eu estava ouvindo um jovem dizer que foi a uma festa da sua família, e as, os seus familiares estavam brincando e dançando ali, e ele queria muito levantar, porque estava tocando uma música que ele gostava, e ele queria ir ali e balançar o esqueleto, mas ele diz assim, mas, se todo mundo começa a olhar para mim, e se a minha dança não for tão boa, e se, de alguma forma, eu chamar mais atenção, então ele acha que toda a festa ia parar para dizer, abre, 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 ele começou a dançar, olha que coisa esquisita, Alguém está entendendo essa palavra ou não? Agora, olha para Jesus. Olha para Jesus. Romanos capítulo 12 diz, não tenha um conceito mais elevado sobre si mesmo do que lhe convém. Antes, tenha um conceito equilibrado. Onde é que a gente encontra esse conceito equilibrado? Em Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, Jesus sabia receber presentes. Um dia uma mulher entrou numa sala E ela comprou um perfume com um ano de trabalho Se naquela época O salário mínimo fosse mil reais Aquele perfume teria custado Doze mil reais E ela derrama aquele perfume Aos pés de Jesus Ele não se constrange Judas julga Os discípulos julgam Simão julga Ele acolhe, ele recebe Sabe, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o ego em equilíbrio. Porque, por exemplo, Jesus recebeu, durante os seus três anos de ministério, ofertas de viúvas. Mulheres que sustentavam seu ministério. Jesus era, por exemplo, transparente com as suas emoções. Ele diz para os seus discípulos, é Deus encarnado dizendo para os seus discípulos que caminhavam com Ele há três anos a minha alma está angustiada até a morte ele não tem medo de ser vulnerável se Jesus fosse pastor dessa igreja, provavelmente Jesus subiria aqui e diria assim, irmãos eu não estou bem, orem por mim Jesus não tinha dificuldade em ser servido por exemplo ele pede para a mulher dar água para ele quando ele precisa de um jumentinho, ele pega emprestado. Quando ele precisa fazer uma ceia com os seus discípulos, ele pede um lugar emprestado. Por isso, irmãos, você devia me emprestar a sua casa de praia. <risos> Brincadeira. Talvez a pergunta central que nós precisamos responder hoje... Não é sobre orgulho, é sobre humildade. Porque eu não pretendo aqui fazer de você um identificador de orgulho. Eu pretendo nessa mensagem despertar o seu coração para buscar humildade. Como é que a gente faz isso? Se você for ao texto que nós lemos, você vai ver o verso 5 nos trazer uma referência interessante. Olha mais uma vez, capítulo 5, verso 5 de 1 Pedro, que diz assim, da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ele está falando de humildade e ele fala dos outros, e talvez para que nós possamos crescer no caminho da humildade, primeiro passo é a gente aprender a se sujeitar uns aos outros. Você só pratica a humildade na relação. Não existe um ser humilde que está afastado da relação. Quanto mais isolado, mais difícil é perceber o seu orgulho. Quanto mais distante das pessoas, mais ignorante sobre si mesmo, aí tem um monte de gente que acaba o casamento, e diz assim, essa relação não prestava, por quê? Não, porque ele ficava dizendo para mim, umas coisas que eu tinha que mudar, que eu tinha que melhorar, aí eu troquei, troquei de relacionamento, porque o outro só me disse que eu sou bonita, que eu sou cheirosa, que eu sou competente, aí eu chego em casa o meu marido diz que eu preciso melhorar nisso, que eu tenho que resolver aquilo, que aquilo outro também não é legal. Deixa eu te dizer uma coisa, as relações nos revelam. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso casamento para não abrir mão do nosso orgulho. Será que alguém recebe essa palavra aqui hoje? Isso me faz lembrar, queridos irmãos, que o que Paulo falou aos filipenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim, não façam nada por ambição egoísta ou por rivalidade. Porque nós sofremos desse negócio. Aliás, orgulho é uma das coisas que é facilmente perceptível quando você está se relacionando com partes iguais. O indivíduo vai numa igreja, aí ele volta dizendo assim, ô pastor Thomas... Fui numa outra igreja, visitei uma outra igreja lá, e vou te falar hein, Louvou de lá é uma bênção, que louvor poderoso, aí eu falo assim, que bom meu irmão, glória a Deus, que benção. tranquilo. Agora ele volta dizendo assim, fui numa outra igreja, pastor, aquilo lá que é pregação viu, Pregação poderosa, rapaz, eu nunca ouvi uma mensagem daquela. Aí eu fico, que bom, meu irmão. Legal. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? É entre as partes que se revela. E o que o texto pretende dizer para nós é que a gente precisa se considerar menor que o outro. Sabe por que muitas vezes nós somos impacientes com o outro? Porque a gente acha que nós nunca faríamos o que o outro está fazendo. Aí a gente é impaciente com o outro. Nós achamos que aquela pergunta que o outro nos fez, nós jamais faríamos. Aquele erro que ele cometeu, nós jamais cometeríamos. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia, porque todos nós somos vulneráveis a cair como o outro caiu. A humildade mede tudo. Não pela maneira como... Nós somos afligidos no nosso ego. Ou nem pela forma de aprimorar a nossa performance e a nossa reputação. A humildade mede tudo como servir ao próximo. A humildade está preocupada em fazer o bem ao outro. A humildade não é uma virtude egocentrada. Eu vou repetir isso, guarda no seu coração, humildade não é uma virtude egocentrada, é na relação. A humildade se entrega a servir a todos, em vez de procurar ser servido. E o mais interessante disso, é que um ser humilde tem prazer em servir o outro. As pessoas têm uma confusão sobre o que é humildade. Elas acham que humildade é aquela pessoa que fala baixo, que anda encurvada, que nunca confronta, que não tem firmeza. Ah, é uma pessoa humilde. Não é, não. A humildade não faz você se rebaixar. Se por um lado o orgulho é pensar mais elevado do que lhe convém, Humildade não é rebaixar você além do que lhe convém. C.S. Lewis disse o seguinte: humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Eu vou repetir: humildade é pensar menos em nós mesmos. Você não é o centro. Você não precisa ser amado por todo mundo. Você não precisa ser aplaudido toda hora fundamentalmente humildade é uma forma de autoesquecimento quando nós nos colocamos a servir ao outro sabe queridos irmãos, o orgulho substituiu o nós pelo eu o eu tornou-se mais importante que o nós humildade é justamente quando alguém troca o eu pelo nós você quer ser humilde? Você quer encontrar humildade em Jesus? Você precisa entender que é no outro a plataforma do aperfeiçoamento da sua humildade. Aí tem gente que confunde os discursos. Tem gente que diz assim, porque eu sou muito humilde. Quando o indivíduo tem que anunciar que ele é humilde, me lembra aquele autor que escreveu o livro... As dez pessoas mais humildes do mundo e como eu ensinei as outras nove. É no outro que nós recebemos humildade. O orgulho nos faz trocar o nós pelo eu. Agora eu quero avançar um pouco mais e trazer para você, no verso 6, o segundo passo para você crescer em humildade. O texto diz, sujeitando-me a Deus. Se você observar o verso 6 diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Às vezes eu penso que alguns que se manifestam como ateus, eles têm uma forma religiosa de expressar que o seu ego é absoluto é alguém tão amante de si tão confiante em si e tão religioso e profundo nas suas convicções que ele diz assim, Deus não existe porque eu sou o meu Deus perguntaram uma vez a um filósofo que estava aqui no Brasil, um filósofo francês qual que era a pergunta filosófica mais importante e aquele filósofo ateu, respondeu, a pergunta filosófica mais importante é se Deus existe, e o repórter perguntou, mas eu achei que você montou a sua obra afirmando o tempo inteiro que Deus não existia, ele falou assim, é verdade, mas quando eu digo que Deus existe, eu estou dizendo que tem um jeito certo, uma maneira certa, que tem um propósito e sentido para todas as coisas. Mas se Deus não existe, você pode se elevar ao seu status de divindade, você pode ser o seu Deus e não tem nenhuma diferença entre você fazer a sua vontade e qualquer outro bandido fazer a dele. Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Queridos irmãos, o que eu quero que você perceba, é de que a humildade nos faz ter uma postura de dependência. É interessante que Pedro vai dizer que a humildade muda a geografia. Você está entendendo isso ou não? A humildade muda a geografia. Porque o que Pedro está dizendo é que se você é humilde, você está debaixo da potente mão de Deus. Um ser orgulhoso é um ser que está olhando sempre de cima para baixo. Ele se vê muito além das outras pessoas, então ele olha de cima para baixo. E quando alguém olha de cima para baixo, esquece que em cima dele tem uma outra coisa. Porque quando alguém está olhando muito de cima para baixo, esquece de olhar para cima. Então o que Pedro está dizendo aqui é que se você quer ser humilde, você tem que se colocar debaixo da potente mão de Deus. Embaixo dela, na dependência é dizer, eu não sou Deus, é dizer, eu não posso ser adorado, é dizer, eu não preciso de reconhecimento, quem precisa ser reconhecido é o Senhor Jesus. Sabe irmãos, eu tenho pensado que, muitas vezes, a nossa espiritualidade se monta de uma maneira muito egoísta, muito orgulhosa, até na relação com Deus, como se Deus tivesse que nos servir o tempo inteiro, como se a nossa mão fosse a potente, e Deus, Ele só é aquele que move a nossa mão potente, nós não somos o centro das coisas, uma vez uma professora perguntou para o seu aluno, me explica o que é egoísta, Aí ele prontamente disse, egoísta é aquela pessoa que não olha para mim, que não lembra de mim, que não me dá as coisas, deixa eu te dizer uma coisa, você não é o centro do mundo, Deus é, e não me venha com esse papo de que você é o centro de Deus, porque Ele é que merece toda honra, glória e louvor para todos sempre, a humildade está contente de que Deus receba todo o crédito, você já percebeu que o evangelho é isso? Por que, que Deus escolheu você? Por que, que Deus escolheu você? Me diz uma razão para Deus ter escolhido você. Se você não for estúpido, você vai chegar à conclusão de que Ele te escolheu porque Ele quis pela graça. Porque não há, não há nenhuma diferença entre você e qualquer outra pessoa. Todos nós estamos nivelados por baixo. Foi pela graça. A fé cristã é isso. É dizer... Você estava perdido... E não merecia. Mas Jesus... Que não estava perdido... E que merecia. Morreu no seu lugar. A humildade admite alegremente... Que tudo o que temos... É um presente gratuito de Deus. Humildade não é negar a virtude. É saber de onde ela vem. Da próxima vez que você vier dizer que o sermão foi uma bênção, eu preciso dizer para mim mesmo. Não foi você. Cada vez que você diz assim, Deus te usou poderosamente hoje. Eu preciso me convencer de que foi Deus que me usou poderosamente. Do contrário... Vocês podem até estar aplaudindo, mas a queda já começou a acontecer. A humildade tem um prazer de afirmar que Deus governa soberanamente. Deus governa tudo. Soberanamente. A raiz da humildade cristã é o evangelho. Porque ele denuncia quem nós não éramos antes da cruz. Nós somos dependentes da graça, queridos irmãos. Eu oro para que hoje Deus nos dê essa consciência. Que diferente do orgulho, a humildade não gera a autopromoção, mas a promoção das coisas do alto. Ela alegra-se em apontar a graça. Você devia ser o melhor médico de todos. Para que quando o seu paciente disser, não tem médico como você, você explicasse para ele que você só é esse médico, porque Deus te fez assim. Você devia ser o melhor músico de todos. Porque quando você terminar o seu show e alguém disser que você é incrível, você vai dizer para ele assim, não meu amigo, eu não tenho controle das coisas. Deus é incrível. E ele me colocou aqui com uma função. Nós não temos essa autonomia. Eu tenho um microfone nas minhas mãos. Mas um simples rapaz que vocês não fazem a menor ideia de quem é, que está ali atrás. Se ele dá um simples toque numa tela, a minha voz... Vai embora. Eu não estou tão no controle assim. Você não está tão no controle assim. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, essa é uma manhã de se humilhar, essa é uma manhã de se quebrantar, essa é uma manhã de se arrepender pelas coisas boas que você fez pela razão errada, essa é uma manhã de você se arrepender, porque você se frustrou, porque ninguém bateu palmas para você, essa é uma manhã de você se arrepender, de porque muitas vezes você entrou na plataforma do serviço para ser reconhecido, essa é uma manhã de você se arrepender, porque as coisas boas que você fez, te afastou de Deus, porque Deus não era o seu interesse principal... Último passo para você se tornar humilde e o caminho para o final com isso é de que você precisa não apenas se sujeitar aos outros, nem se sujeitar à soberania de Deus apenas, mas você também precisa se sujeitar ao cuidado de Deus. Sempre que a minha fé conflita com as minhas perspectivas profissionais, eu fico com a minha fé. E queridos irmãos, às vezes nós somos tão adoecidos pelo mundo, que a gente não percebe. Mas às vezes nós criamos a nossa própria doença. E a ansiedade é uma delas. Porque dentre tantas razões para sermos ansiosos, uma das principais É de que a gente quer ter o controle E porque a gente não confia no cuidado de Deus Não é interessante Que o verso 7 Se você olhar para o verso 7 Você vai perceber que Pedro no 6 está falando sobre humildade Falando sobre colocar-se debaixo da potente mão de Deus mas aí no verso 7 ele fala sobre ansiedade. O que, é que tem a ver orgulho com ansiedade? Qual é a conexão entre orgulho e ansiedade? Toda! Porque é orgulho quando você insiste que as coisas saiam do seu jeito. É o orgulho de dizer: o amanhã tem que me pertencer. As coisas têm que sair como planejado. É orgulho é orgulho dizer, Deus, eu não sei se você cuida tanto assim, sabe queridos irmãos, o texto diz, humilhai-vos, antes de dizer, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, verso 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. As pessoas acham que porque esse verso começou, é uma outra ideia. Mas é bom que você saiba que essa numeração não existe no original. E no original, o seis e sete é uma frase só. No original, é uma ideia só. No original, primeiro você humilha-se debaixo da potente mão de Deus. Depois você lança nas mãos de Deus a sua ansiedade. O grande problema... É de que nós queremos lançar a nossa ansiedade, mas nós não queremos nos humilhar. Nós queremos se livrar da angústia e do peso da ansiedade, mas nós não queremos assumir uma postura humilde. Não tem verso 7 sem verso 6. É uma cláusula subordinada. Você só lança a sua ansiedade se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus é em vão é em vão tentar lançar a sua ansiedade e manter o seu orgulho essa necessidade do controle ansiedade e orgulho queridos irmãos estão no mesmo pacote no centro da sua ansiedade está o seu orgulho um é o fruto a outra é a raiz. Eu estava sentindo há um tempo atrás dor no joelho, alguns anos atrás. Aí eu percebi que quando eu perdi peso a dor do joelho passou. Eu não tratei o joelho, eu tratei o peso. Você está entendendo onde eu quero chegar? para de olhar demais para a ansiedade e trata o teu coração orgulhoso primeiro a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus e termino dizendo que Deus te trouxe aqui para que você se tire do centro tire-se do centro tire-se do centro sabe irmãos não é sobre você é sobre Deus a Bíblia não é sobre você é sobre Deus a tua existência não é sobre você, é sobre Deus para de querer assumir o lugar de Deus na sua história escolha a simplicidade de quem depende escolha a leveza de quem confia Escolha a alegria de quem serve. Escolha o caminho da humildade. E que Deus nos dê a graça de nunca perder esse caminho. Não é sobre você, é sobre Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero te dar um minuto de silêncio. Para que você pense um pouco mais na sua vida um pouco mais nas coisas que você precisa mudar nas manifestações do seu orgulho se você sair daqui hoje dizendo a mensagem não foi para mim é porque você já padece gravemente da síndrome de Lúcifer se você sair daqui hoje dizendo, eu adoraria que meu esposo, que meu filho, que aquela minha amiga do trabalho viesse, você ainda não entendeu, que é para você, e está na hora de mudar, primeiro humilhe-se diante da potente mão de Deus, depois você pode lançar sobre ele as suas ansiedades e crer no cuidado dele por você. Enquanto no seu projeto você for o centro, você vai ter que sustentar o peso disso em forma de ansiedade. Busca a Deus em oração, em silêncio agora. Deixa Deus falar com você. não é sobre nós Senhor é sobre Tu permita que o nosso coração se converta nessa manhã que possamos aprender de Ti que é manso e humilde de coração que a nossa vida seja leve bonita de viver Que a gente veja de fato essa, essa possibilidade de lançar sobre ti a nossa ansiedade. Mas não sem antes nos humilhar e dizer, não temos o controle e nem queremos ter. Não queremos ser Deus. A nossa alegria não estar em nos comparar com os demais e nos ver superior. Que o nosso coração exulte em apontar para a graça. Que diminua eu, Senhor, e que Tu cresces. Essa é a nossa oração, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque... A ingratidão é uma manifestação de um coração orgulhoso. A desconfiança é uma manifestação do um coração orgulhoso. A gente quer se humilhar e confiar. Deus, a melhor forma de a gente viver crescendo em humildade é servir ao próximo. Então nos ensina a servir Senhor, aqueles que não merecem, aqueles que não podem nos retribuir, aqueles que não nos veem, que as nossas mãos sejam discretas. Nos arrependemos diante de Ti Jesus, a começar por mim arrependemos diante de ti, Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.